0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Schauspieler Manuel Ruben.
1: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
0: Mit mir, Miriam Labus. Manuel Ruben. Er ist Schauspieler, Kabarettist, Musiker und Buchautor. Aktuell kennen ihn seine Fans auch als Beisitzer im Podcast von Schauspieler Simon Schwarz. Im Gegenzug ist der stolzer Besitzer eines mündlichen Vertrags mit Simon Schwarz, ein gemeinsames Kabarettprogramm auf die Beine zu stellen. Auf die sprichwörtlichen Hinterbeine stellt sich Manuel Rube, als er die Hauptrolle im Film Falco Verdammt, wir leben noch ergattern will. In der Gattung des Schauspiels allein findet er jedoch nicht die Erfüllung. Es darf schon ein bisschen mehr sein, vor allem wenn es an Sizilien grenzt. Grenzweitig erscheint manchmal das Arbeitspensum, das sich das Multitalent auferlegt, denn auch seine Tage haben nur 24 Stunden. Sieben Minuten davon verwendet er täglich für das kreative Schreiben einer Seite seines persönlichen Buches, das niemand je zu lesen bekommen wird. Die Leviten gelesen bekommt Manuel Ruber hingegen hin und wieder von seinem imaginären Freund Franz, den zwar niemand sieht, aber alle LeserInnen seiner veröffentlichten Bücher kennen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung und diese schöne Einleitung.
0: Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, sie zu schreiben.
1: Das freut mich.
0: Ich habe in dem Buch, und ist, wir werden noch ein paar Mal darüber sprechen, über dein aktuelles Buch, Der will nur spielen. Da sprichst du am Schluss unter anderem die Konjunktive an, die wir bereisen sollten alle. Welche Konjunktive möchtest denn du bereisen? Das passt nämlich jetzt gerade zu meinem Podcast Ein Gast zwei Seiten und zur schönen Seite. Wir starten nämlich jetzt mhm. mit der leibenden Seite im Leben
1: ich möchte gerne ganz banale Konjunktive noch bereisen ich möchte gerne gut Italienisch lernen weil ich mein Lieblingsland dann anders bereisen kann und mich endlich gut ausdrücken kann oder zumindest so viel Respekt entgegenbringen kann dass man mal eine Pasta bestellen kann ohne auf die Schnauze zu fallen das ist ein großes Projekt und ich würde gerne noch Klavierspinnen lernen das wären zwei Konjunktive die ich gerne bereisen würde und ansonsten bin ich eigentlich eh in der wahnsinnig glücklichen Lage dass ich beruflich sehr oft Dinge machen kann die ich mir auch vorher irgendwie so erträumt hätte, sagen mhm. wir so. Mhm.
0: Mhm. Äh, machst du auch gerade schon was dazu? Ital Lernst du italienisch? Besuchst du Kurse? Oder gerade in Italien, wenn du viel in Italien bist? Äh, ja, ich
1: äh, lerne sehr langsam, leider. Das, ich möchte einen Appell, wenn sie Kinder haben, dann bringen sie ihnen so viele Sprachen wie möglich bei, weil es ist wirklich ungerecht, wie schnell Kinder lernen und wie langsam man dann äh, aber im einem gewissen Alter ist. Ich lerne seit zwei Jahren mit diversen Apps Aha. und mit meiner Frau gemeinsam auch, wir haben einen Volkshochschulkurs besucht, wo man sofort in alte Muster zurückfällt, wie in der Schule, schummeln und wenn man die Tafel raus muss, kurz <lacht> noch, also, habt ihr gelernt, habt ihr gel so, <lacht> also es war total interessant, aus dem Aspekt, war auch ganz toll, diese Lehrerin, aber wir haben einfach, es läuft halt immer darauf hinaus, man müsste einfach mehr tun, diese, diese Duolingo, drei Minuten täglich reichen halt nicht, mhm. damit wirklich was weitergeht.
0: Mhm. Also faul, so wie wir es in der Schule vielleicht viele waren, bist ähm, ist doch immer noch.
1: Immer noch, ja. Ich schalte auch leider bei ganz vielen Dingen immer noch auf, dies, auf Durchzug. Also das. Wo was, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt gerade mit einer Bank ein größeres Thema und da fällt mir jetzt wirklich auf den Kopf, dass ich nach zwei Minuten, wenn es mich nicht interessiert, und es interessiert mich wirklich sehr viel nicht, ein interessiertes Gesicht aufsetze und komplett wegdrifte. Wenn du eine
0: Frage kriegst, wie reagierst du dann darauf?
1: Ja, dann muss man irgendwie kurz äh, sich drüber blöffen. Aber es kommt dann eh meistens raus, dass ich es nicht verstanden habe.
0: Okay, aber das Blöffen hast du ja schon in der Kindheit gelernt. Das stimmt. Warum?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du auf eine Stelle im Buch, wobei das ist glaube ich aus dem ersten Buch, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie aus vielerlei Gründen gelernt zu blöffen. Das eine habe ich mit dem Simon im Podcast besprochen, weil mein Vater ein Problem mit Autoritäten hatte und ich da immer versucht habe, sozusagen den Erwachsenen vernünftigen zu spielen. Das ist eine Art von Bluff. Und ich habe meine Matura erstunken und erlogen. Das war der zweite Bluff, in dem ich behauptet habe, dass ich Russisch spreche. Aber ähm, das ist eine längere Geschichte, kann man im ersten Buch nachlesen. Also ich habe äh, in vielen äh, Situationen gelernt zu blöffen, auch als Notwehr, glaube ich.
0: Mhm. Macht es Spaß auch ein bisschen jetzt zu blöffen?
1: Ja, in guten Situationen kann das auch großen Spaß machen. Wenn es mit, mit Scham und Unangenehmen verbunden ist und man sich sozusagen über etwas drüber mhm. blöffen muss, wenn man eigentlich sich nicht sicher fühlt, dann ist es kein angenehmer Zustand. Mhm.
0: Über die Scham werden wir dann später auch nochmal sprechen mhm. bei der anderen Seite. Was das Schöne auch am Jugendlichsein, am Kindsein ist, dass wir auch so... Blendet oder so eine Euphorie haben. Geblendet war es vielleicht das falsche Wort, sondern so diese Euphorie, diese natürliche Freude. Ich habe da auch irgendwo mal recherchiert, dass du gesagt hast, da warst gerade im Stimmbruch als nesträum beim, Sch beim Schultheater gespielt. Das war so eine wahnsinnige Euphorie. Wann hast du heute noch so eine, spürst du diese fast kindliche Euphorie in dir?
1: Ja, glücklicherweise recht oft. Also die, ähm, es ist ein großes Glück und auch eine Unwahrscheinlichkeit, das ist mir auch, glaube ich, jeden Tag bewusst. Damit sein Geld zu verdienen, was man eigentlich ähm, immer schon geliebt hat. Und ich kann mich sehr schnell für Dinge begeistern, die irgendwas mit Literatur, Musik, Bühne, Film zu tun haben. Und da ähm, spüre ich immer noch sehr oft große Euphorie. Ähm, ganz banal, aber auch, ähm, ich liebe Genuss jeglicher Art. Ich kann mich an einem... An einer guten Pasta kann ich wirklich, wenn jemand eine Pasta zubereiten kann, wäre ich wirklich total euphorisch. Mhm. Und ja. Kannst du das selber auch? Ich arbeite daran. Ich bin kein, kein wirklich großer Koch. Aber auch hier gilt, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt, wird man auch ein bisschen besser.
0: Mhm. Wann hast du dich in Italien so verliebt? Das erwähnst du jetzt nach den ersten paar Minuten und der schönen Seite schon ein paar Mal auch?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, wahrscheinlich mit den ersten Urlauben, wir haben nicht so oft Urlaube gemacht, aber wenn, dann mh, kann mich an eine, eine sehr frühe Kindheitserinnerung ist die Toskana. ein ganz schöner Urlaub. Auch so mit mehreren anderen Familien, was wir sonst, glaube ich, nie gemacht haben. Das war so eine ganz frühe, glaube ich, Initialzündung. Und ich glaube, diese Mischung aus um, Eleganz, im besten Fall Selbstironie und großer Genussbejahung mhm. macht den Italiener und die Italienerin in meiner geschehhaften Wahrnehmung aus. Und dass das Essen so einen Stellenwert hat und Sport, also dass sie eine rosafarbene Tageszeitung haben, die 40 Seiten lang täglich nur Sportberichterstattung <lacht> betreibt, finde ich einfach schon, dafür muss man dieses Land lieben. <lacht>
0: und das Rosa ist noch viel mehr, wie ich finde. Das stimmt, <lacht> ja. das stimmt
1: gleichermaßen. Ja, ja genau.
0: Der Sport ist auch äh, ein guter Punkt. Äh, mich interessiert auch, ob du, also du bist ein wahnsinniger Sportfan, vor allem Tennis spielst du okay. gerne und ähm, Fußball glaube ich auch. Fußball Auf schaue Montag ich in, schaue, in
1: erster gerne. Linie, ja, genau.
0: Könntest du dir vorstellen, wäre das auch noch so ein Konjunktiv, den du bereisen möchtest, mal Dennis zu kommentieren?
1: Ja, ich habe ähm, eine, einen ein Berufswunsch wäre noch gewesen neben dem, was ich tue, Sportkommentator. Und ich hätte wahnsinnig Lust, mal wenn mich wer fragt oder wenn das jemand hört, ich würde gerne mal co ko kommentieren. Auch für Basketball stünde ich zur Verfügung, da käme ich, glaube ich, wirklich recht gut aus. Okay.
0: Ich, ich arbeite seit 18 Jahren in der Sportproduktion des ORF. Hallo! Also ich <lacht> ich, ich kenne da so den einen oder die andere. <lacht> ich ich, ich werd, vielleicht werde ich das verbreiten. Bei ja uns. gerne, vielleicht gibt es mal das ein Format. Mal droppen in unserem Großraumbüro. In Super.
1: <lacht> Dankeschön. Ich
0: bin, ich bin gespannt. Vielleicht, vielleicht wird das was.
1: Ja, ich würde wirklich für den Breitensport äh, Basketball appellieren, der eben in Österreich leider kein Breitensport ist. Aber jetzt ist Deutschland gerade Weltmeister geworden mhm. und das wäre ein Sport, der, der mehr Aufmerksamkeit bräuchte, wie ich finde. Weil ich finde, das ist das Schönste und... Noch ja.
0: besser als Dennis?
1: Ja, weil ich dann, also weil ich den Mannschaftssport schon als etwas sehr Wichtiges erachte. Auch ich finde auch total wichtig, dass Kinder ähm, im besten Fall in irgendeiner Mannschaft irgendeinen Sport betreiben, weil es so viel übers Leben lehrt und dass sich mit Gleichaltrigen irgendwie und den Ehrgeiz in den Griff zu kriegen und gewinnen lernen, verlieren lernen. Das sind so, so Dinge, ich habe Basketball gespielt in meinen Teenagerjahren und ich treffe die jetzt zum Teil, also ich hab, wir treffen uns jetzt einmal im Jahr im Sommer und sonst sehe ich die nicht und es ist wirklich so eine ganz große Vertrautheit da, einfach nur weil, weil wir von zusammen. Früher noch, von früher noch. früher, ja. Wirklich. Mhm. Und einer war jetzt zum ersten Mal dabei, nämlich 30 Jahre nicht gesehen und das war wirklich, man steigt in dem Moment da wieder ein, wo man vor 30 Jahren aufgehört hat. Das fand ich, das kann irgendwie nur Sport, glaube ich. Genau.
0: Vielleicht liegt es aber auch an dir dann, oder? Oder an den, an den handelnden Personen, dass man dort irgendwie sich wieder wohlfühlt, wieder fallen lassen kann und so?
1: Genau, wenn jemand jetzt traumatische Erlebnisse mit Sport verbindet, wird das wahrscheinlich nicht zutreffen. Ich kann da natürlich nur aus meiner subjektiven Erfahrung erzählen. Ja, Nein, aber stimmt. auch das
0: Zwischmässliche. Oder meinst du, dass das, dass das vor allem der Sport verbunden hat? Oder seid ihr dann auch danach was trinken gegangen und es hat auch so noch diese, diese Chemie oder so? Ich glaube, das oder? war schon
1: ein großes Glück, dass, dass, dass das auch ähm, irgendwie feine Kerle waren und mhm. sind, aber wir haben einfach, wenn man viermal die Woche trainiert und am Wochenende ein Spiel hat und da gemeinsam anreist und abreist und es immer Fahrgemeinschaften gab und natürlich waren wir dann auch mal privat ähm, miteinander unterwegs, also das schweißt schon total zusammen, ja. mhm.
0: Bist du ein guter Verlierer? Ich glaube schon. Hast du das, willst du sagen, so wie du sagst, wirklich auch über den Sport gelernt?
1: Ich glaube, dass, ähm, dass ich nicht immer so ein guter Verlierer war, ich zum Beispiel mit meinem Jugendfreund Heimo, wir haben uns immer Tischtennis schlachten geliefert und der hat in zwei Gassen weiter gewohnt und dann ähm, damals waren wir beide noch keine guten Verlierer, aber ich glaube mittlerweile finde ich, also in dem Alter und auf dem Niveau in, auf dem ich zum Beispiel Tennis spiele wäre ähm, das völlig absurd ein schlechter Verlierer zu sein, weil, weil das ist dann noch erbärmlicher <lacht> ich bin ein schlechter Sportler ich liebe es einfach nur und ich finde... Mir ist das Spiel viel wichtiger als, wirklich nämlich als ob ich gewinne. Natürlich will ich gewinnen, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, zu zählen. Aber ich freue mich, glaube ich, ich spiele auch ausschließlich mit Menschen, die ich mag und ich freue mich über einen guten Punkt, glaube ich, fast genauso, wenn ihn der andere macht.
0: Das ist, und ist das ein Bereich in deinem Leben, weil in meiner Recherche habe ich, und das habe ich so extrem schön gefunden, dass du ganz viele Themen ansprichst, die vermeintliche Tabus sind, auch Neid und so darüber mhm. sprechen, wir, sprechen wir dann vielleicht auch noch. Und das kommt da jetzt aber eben so gar nicht zum Tragen. Was ist es? Ist, ist der Sport der Bereich in deinem Leben, wo du auch so total gütig zu dir bist, wo dieses Gedankenkarussell und all den Stachas, der immer wieder auch mhm. in unseren beiden Köpfen offensichtlich ist. ist natürlich nur ein vermeintliches Kennen, weil ich ja viel über dich recherchiert, aber das wirst du dann nochmal sagen oder auch nicht. Aber ist der Sport was, wo dein Gedankenkarussell sich wirklich gar nicht so dreht, sondern wo echt das Positive voll überwiegt?
1: Absolut. Also das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Wenn ich eine Tennisstunde habe, freue ich mich den ganzen Tag drauf. Dann ist eine Stunde alles gut. Ähm Meine Frau zum Beispiel sagt, das finde ich auch ganz interessant, wenn ich ihr auf die Nerven gehe oder wenn sie sich zu entlieben droht, muss sie mir nur beim Sport machen zuschauen. Oh. Dann, dann ist wieder alles gut. Und das freut mich, weil ich empfinde, ich glaube, ich bin, bin ein bisschen ein besserer Mensch, wenn ich Sport mache. Mhm. Weil ich, ich wirklich, ja, ich, ich bin... Ich finde Sport ist wirklich ähm, so wie Musizieren im besten Fall. Also es gibt so Dinge, ähm, das haben kühnere Menschen als ich festgestellt. Alles was mit Flow-Zustand zu tun hat, wo man sich wirklich versenken kann, macht uns, ähm, gibt uns ein Gefühl von von, von Glück und Zufriedenheit, das es sonst glaube ich kaum zu erreichen gilt, weil wir sonst von unseren Gedanken einfach permanent gefangen sind oder mhm. in unseren Gedanken mhm. gefangen sind. Mhm.
0: Das heißt, ist es auch was, wenn du wenn es dir mal nicht gut geht, dass du am Tennisplatz gehst und da das Ventil hast. Da, ja, oder? genau. Ja.
1: Also, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir auf deinen Beruf zu sprechen kommen und der Teil, den du brauchst, was dir wirklich Spaß macht, auch, wie müssen denn auch Regieanweisungen zum Beispiel sein, dass du sie gut nehmen kannst oder dass du, dass du gut performen kannst für dich? Gibt es das?
1: Ich glaube, ich bin relativ flexibel, solange eine Augenhöhe und ein Respekt gewahrt ist. Dann belasse ist, ich mich auf sehr viele Dinge ein. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann gut mich auf Systeme und Menschen und ich habe auch oft mit RegisseurInnen, wo es heißt, hat, die sind schwierig und da musst du aufpassen und so, eigentlich ein gutes Auskommen. Ich finde nur, wenn jemand blöft, wenn jemand, sind wir wieder beim Blöffen, ich habe das Gefühl, hab, das, das, das ist irgendwie eine Form von, von Machtmissbrauch, wenn jemand nach unten tritt, wenn jemand sozusagen in irgendeiner Form diese fantastische Position, weil das ist ja was wirklich, also Regie führen zu dürfen und, und 40, 50 Menschen arbeiten dir monatelang zu, da meine ich die SchauspielerInnen wirklich als Letzte, aber so andere Departments, die, die monatelang vorrecherchieren und, und so und dann darfst du sozusagen da gestalten und, den, und diese Letztentscheidung über alles treffen, das muss man mit einer großen Demut tun. Das meine ich so. Und wenn ich das Gefühl habe, diese Demut ist nicht gegeben, dann werde ich schwierig. Wenn, ich diese, wenn diese Demut gegeben ist, kann man mit mir fast alles machen.
0: Und du reagierst dann? Also du, wie, wie wenn du sagst, dann, dann wirst du schwierig? Wie reagierst
1: du? Ich glaube, ich bin, solange ich das Gefühl habe, es werden hier alle gut behandelt zum Beispiel ähm, und oder ja, wahrscheinlich das. Wenn ich das Gefühl habe, das werden alle gut behandelt und, und diese Person, die da dieses Privileg hat, führen zu dürfen, ist auch gut vorbereitet, das finde ich auch wichtig, weil da geht es um Steuergeld, da geht es um Arbeitszeit, da geht es um Lebenszeit von vielen Menschen. Wenn diese zwei Kriterien erfüllt sind, glaube ich, bin ich ähm, vollkommen unkompliziert. Mhm. Wenn eines davon in Frage gestellt wird oder zu kippen droht, kann ich ein, eine richtige, also kann ich urmühsam werden, glaube ich, weil dann ich habe ein großes Ungerechtigkeitsempfinden mhm. und wenn ich merke, dass ist natürlich auch wahrscheinlich subjektiv. Durch habe ich wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal in den sogenannten Garch gegriffen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass das zu kippen droht, dann kann ich auch laut und anstrengend werden.
0: Das ist jetzt vielleicht ein gutes Stichwort. Und das, das Kippen nämlich auch, jetzt kippen auch gemeinsam in die, in die andere Seite.
1: Zeit, die Seite zu wechseln.
0: Du bist, beschreibst dich selbst auch als sehr harmoniebedürftig. Ist das dann ein Widerspruch für dich oder nicht?
1: Das ist ein Widerspruch. Also ich habe keine Angst vor Konflikten. Also da schaltet irgendwas um. Da bin ich auch. Da sind die Leute auch sehr verschreckt, die mich zum ersten Mal, ich empfinde das selber nicht so, sondern ich finde Streit irgendwie gut. Aber ich kriege ganz oft gefeedbackt, boah, was war denn jetzt los? Ähm ich habe keine Angst vor Streit, aber ich habe Angst davor und das versuche ich zu bearbeiten, weil das ist, das ist ungesund. Ich habe Angst davor, missverstanden zu werden und und es halt schlecht aus, wenn auch Missverständnisse im Raum stehen, die mich gar nicht betreffen, dann will ich ihm alles so auflösen und auch hier ist mir der Simon, Simon Schwarz, mein Freund, ein großer Lehrmeister, der irgendwie sagt, also zwei Dinge, erstens kann er Missverständnisse stehen lassen, das finde ich total super, sagt er aber auch, dass er es gelernt hat, weil er insgesamt auch harmoniesüchtig ist, aber es hält ja total gut aus. Ja, hat er mich halt missverstanden, ist mir wurscht. Und das Zweite, was ich von ihm lerne, ist, manche Kämpfe kann man nicht gewinnen. Mhm. Da bin ich ganz schlecht noch.
0: Mhm. Warum glaubst du, dass du das nur schwer aushältst? Weil dann, also das Missverständnis, weil, ich sage jetzt irgendwas, weil dass sich der dann nicht mehr so gern hat? Oder ist das, womit verbindest du das? Warum? Oder ja, das
1: ist eine gute Frage, die ich ähm, noch nicht hinlänglich beantworten kann, weil ich hoffe, es ist nicht nur dieses ganz alberne Geliebt-werden-Wollen, weil ich weil ich glaube, zumindest eigentlich gut aushalte, dass, dass mich viele nicht mögen und dass das auch voll okay ist und dass man das auch abstellen muss, wenn man das nicht schaffen kann, dass einen alle gut finden. Ähm, was es wirklich ist, habe ich noch nicht, habe ich wie gesagt noch nicht ganz beantwortet. Im besten Fall ist es so, es ist mir wirklich wichtig, dass es, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Mhm. Also, das, da, da, da habe ich das Gefühl, das hat dann auch, also mein Wohlbefinden hängt jetzt nicht direkt davon ab, weil das muss man ja auch irgendwie lernen, dass man sagt, dass, dass man unabhängig von anderen glücklich sein kann. Aber wenn wir schon da sozusagen im gemeinsamen Raum schwingen, mhm. unter Anführungszeichen, dann finde ich das schon besser, wenn es allen gut geht.
0: Mhm. Bist du schon oft auch jemand, der sich dann von anderen runterziehen lässt? Ich erinnere mich auch an ein Zitat, wo du im Buch sagst, der ist in meine Aura gelatscht oder so. Oder du lässt die Leute in deine Aura latschen.
1: Ja ich, bin da sehr manchmal? ja, ich bin da sehr ambivalent mit dem, weil ich gar nicht weiß, ob es eine Aura gibt und das auch immer groß, ähm, die große Gefahr ist, in so eine Esoterikfalle zu tappen. Ähm, wo, wo ich wirklich ähm, Angst davor habe, weil ich ich finde, muss man höllisch aufpassen, gleichzeitig gibt es irgendwie was, weil es kennt irgendwie jeder, es gibt Menschen, die ziehen einem runter und es gibt Menschen, die geben einem Energie und das ist, finde ich, ganz ganz unerklärlich, dass man eigentlich mit einem relativ neutralen Zustand in ein Gespräch reingeht und sich nachher, oder zumindest erlebe ich das so, beflügelt, bestärkt, mhm. fast berauscht fühlen kann oder komplett auszahlt. Mhm. Ähm, also das finde ich irgendwie interessant.
0: Mhm. Und Menschen, die du liebst, also jetzt ja, Menschen, die du liebst, die du sehr gern hast, wenn es denen schlecht geht, geht es dir dann tendenziell auch schlechter oder bist du dann eher der Felsen der Brandung, der in dem Moment dann die, die Kraft
1: hat, die Tendenziell hat ja, weil das ja auch mit Empathie irgendwie ganz logisch einhergeht, aber das versuche ich ganz gezielt wirklich zu bearbeiten, so diese diese sekundäre Schuld, glaube ich, wurde das auch mal genannt, ähm, weil es dient der anderen Person oft nichts, wenn ich jetzt betroffen bin. Mhm. Und ich finde es eigentlich wichtiger, empathisch zu bleiben, aber auch zu schauen, dass es einem selber gut geht, weil nur dann kann man, ein es ist ein bisschen die viel zitierte ähm, Maske im Flugzeug, die man zuerst mhm. sich selbst umhängt, dann kann man den Kindern helfen oder anderen. Also da ist schon was dran irgendwie, mhm. finde ich.
0: Mhm. Was du dir Selber immer wieder umhängst, auch am Rande, glaube ich, hast du es auch erwähnt, die, die, auch die Verantwortung, dass es an, an, das anderen gut geht und dass es dem Publikum auch gut geht, mhm. dass du dich fürs Publikum, das, heißt, das erzählst du auch in eurem gemeinsamen Podcast eben mit Simon Schwarz, immer wieder, dass du dich sehr verantwortlich fühlst. Woher kommt das, dass du dir Verantwortung umhängst für andere Leute, wo du ja eigentlich gar nichts.
1: Das ist, glaube ich, ein, in dem Fall eine Mischung. Ähm, auf der einen Seite kommt es wahrscheinlich so wie vieles aus der Kindheit und äh, möchte ich aber auch niemandem die Schuld geben. Also es ist jetzt wirklich, ich möchte jetzt nicht an meine Eltern haben, das ja. ist auch vollkommen wurscht. Ja. Ähm, der positive Aspekt oder der Aspekt, den ich daran auch verteidige, ist der, dass ich mich ähm, nicht anbieten möchte, aber schon als Dienstleister sehe. Also ich empfinde es als großes Privileg, dass Menschen sich ihre Lebenszeit, uns ihre Lebenszeit schenken und uns auch noch Geld dafür geben. Und das wird da habe ich Erlebnisse gehabt, zum Beispiel vor allem auch am Theater in meinen ersten Jahren, wo ich das Glück habe, das wird vollkommen vernachlässigt. Also wir machen hier Kunst, es ist uns scheißegal, ob das irgendwer versteht, ich vereinfache das jetzt, mhm. ja. aber diese Haltung, wenn sie es nicht checken oder wenn ihnen ein ist, sind sie selber schuld, weil ich muss mich hier veräußern, ich muss hier mein Innerstes nach außen kehren. Nein, das finde ich eben nicht. Ich finde, wir müssen gute Geschichten erzählen, die im besten Fall bei den Menschen was auslösen. Dafür sind wir da, das ist der, der Beruf des... Menschen und da muss man sich, finde ich, immer hinterfragen und kann nicht so tun, als wäre das Publikum komplett egal. Mhm. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man jetzt nicht jeder Einzelmeinung hinterherhechelt und versucht, es wieder äh, allen recht zu machen, weil das wird auch nicht gehen oder dann landet man vielleicht, böse gesagt, in der Volksmusik oder im Krimi-Genre. Das sind so mhm. die, die zwei Genres, finde ich, wo man wirklich alle abholen kann, gefühlt. Ähm, das meine ich nicht. Ich finde, man kann ruhig auch mal mutig bleiben und auch was hinstellen, was, was irgendwie vielleicht ambivalent verstanden wird, aber ich kann das Publikum einfach nicht ignorieren, weil sie mir auch mein Leben finanzieren. Mhm. Ganz ähm, ja, Punkt. <lacht>
0: das ist, das, das ist das, der berufliche Aspekt dran. Ich habe oder wie ist es so? Wie, ist es, wie ist es für dich, die Verantwortung aber auf deinen Schultern zu lasten, quasi, dass sie sich wohlfühlen, wie jetzt auch bei einer Party zum Beispiel. Mhm. Wie handhabst du das da, wenn du Gäste hast? Fühlst du dich da auch verantwortlich, dass sie sich wohlfühlen? Oder?
1: Ja, wenn ich Gäste habe, fühle ich mich total verantwortlich. Will ich jetzt den guten Abend haben und habe, wenn ich was dazu gelernt habe, ähm, ist, dass ich sage, okay, man kann bei der Einladungspolitik ein bisschen darauf achten, dass die Menschen schon auch dass das Menschen sind, die auch bereit sind, für den Abend was beizusteuern, im Sinne von, dass jemand weiß, ein gutes Gespräch wird wahrscheinlich gelingen, wenn ich auch selber mal eine These in die Runde werfe oder wenn ich einmal mich für den Gesprächsverlauf zum Beispiel verantwortlich fühle. Und da kann man schon, ähm, im Laufe der Jahre wird man da auch irgendwie ähm, treffsicherer, wen man einlädt, aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel koche und und, und ähm, sechs bis acht Leute oder so dann fühle ich mich schon ein bisschen verantwortlich dass die einen guten Abend haben, aber das ist, kann ja auch bis zum gewissen Grad ein schönes Gefühl sein, weil es eine Herausforderung mhm. ist.
0: Und umgekehrt wenn du als Gast wohin gehst machst du dann den den Gastgeber, die Gastgeberin verantwortlich oder schaust schon du oder siehst du das eben dann als Gast aus der Perspektive schon noch so und sagst, ich bin ja auch für mich verantwortlich letztendlich, der Gastgeber nicht eben genau so wie du sagst, ich such, bin kontaktfreudig, ich gehe auf die Leute zu, ich
1: so. Ja, ich versuche das glaube ich und ich glaube ich bin ein guter Gast, weil ich wirklich ähm, auf der Suche nach, nach Aspekten bin, die man abfeiern kann und das kann. Das kann eine schöne Wohnung sein, das kann das Essen sein, das kann die Tatsache sein, dass sich jemand überhaupt angetan hat, einzuladen. Und wenn ich nur irgendwas finde, dann, dann setze ich mich da drauf und versuche, das positiv zu feedbacken. Ähm, genau, glaube mhm. ich schon.
0: Mhm. Ich habe es zuerst auch schon gesagt, ich, was ich so unheimlich schön gefunden habe in der Recherche über dich, dass du Themen ansprichst, die so vermeintliche Tabus sind. Und in einem Nebensatz irgendwann mal auch über das Lästern. Ich glaube, im Podcast war das auch gesprochen, dass gesagt ja sicher macht das Lästern auch manchmal Spaß. Mhm. Äh, und deshalb möchte ich ganz gerne über das Lästern sprechen. Mhm. Habe ich noch mit keinem Gast äh, <lacht> besprochen in den letzten 18 Folgen. Eben wann vielleicht lässt es auch ganz gerne. Und ja, ich, danach frage ich weiter. Ja, ich meine,
1: es gibt ja dazu, ich habe ja gelesen, ähm, dass quasi viele, dass wir vielleicht sogar ähm, unserer Existenz dem, dem Lästern auch ein bisschen verdanken, weil weil früher viele Sachen sozusagen nur übers Gossippen auch weiter verbreitet wurden und man mhm. vielleicht dadurch ähm, diverse Informationen, wie da drüben beim Nachbardorf ist eine Seuche ausgebrochen, quasi mhm. gar nicht weiter sozusagen. Also, das hat schon die ist schon eine gewachsene Funktion, glaube ich, die uns sehr befriedigt. Sonst würden es nicht alle mit dieser großen Leidenschaft machen. Gleichzeitig finde ich ähm, schon, dass es einen immer selbst beschmutzt, wenn man über Menschen genau. spricht, die nicht da sind oder. Ähm, oder quasi vor allem schlecht spricht über Menschen, die nicht da sind. Und trotzdem habe ich aber, ähm, so wie alle, möchte ich mich nicht in irgendeiner Weise drüber stellen, wenn mir jemand wirklich am Arsch geht, dann und ich auch vielleicht die Erfahrung gemacht habe, dass das ein unguter Typ ist, zum Beispiel beim Drehen wieder ähm, seine Position zum Beispiel missbraucht, dann habe ich, hab ich eine große Freude daran, ähm, zu lästern. zu lästern.
0: ja. <lacht> Und wie gehst du damit um? Weil letztendlich müssen wir uns dessen bewusst sein, dass auch über uns gelästert wird. Mhm. Genauso wie wir lästern. Jeder Mensch, glaube ich, dazu wage ich mich jetzt draußen mhm. wird auch über uns gelästert. Mhm. Wie gehst du mit dem Gedanken
1: um? Ich glaube, dass das ähm, Nichtwissen zwar nicht vor Strafe schützt, aber, aber vor Selbstbestrafung. Mhm. Also ich glaube, ich habe ein relativ gutes Schutzschild aufgebaut, dass ich mir sage, es ist mir egal, ich kann es nicht beeinflussen und es ist, ich finde es wichtig, dass man, und da ist das Älterwerden ein Riesenvorteil, dass man sattelfester ist, was in der Wahl der Freundschaften, mhm. der Partnerinnen ähm, und, und da ist eine große, da habe ich eine große Sicherheit, dass da nicht gelästert wird oder wenn, dann nur wenn ich da bin und das ist, finde ich, eine, eine schöne Basis. Mhm. Ähm, mhm. Und, und der zweite Aspekt ist, ich habe seit dem Falko-Film aufgehört, irgendwelche Kommentare zu lesen. Rein beruflich. Ich lese Kritiken schon. Das finde ich, kann man auch, wenn jemand mit dem Namen drunter steht, ist das okay. Aber auch erst mit Abstand, also nicht direkt. Aber ich lese keine Postings und keine, keine Social-Media-Diskussionen, weil das, da kann man sich auch selbst verstümmeln. Das mhm. muss man einfach... Und das, ich weiß, dass das existiert, mhm. Aber es ist so abstrakt, weil ich mich dem nicht aussetze.
0: Ein Guter Zugang. Gute. Mhm. Wie, 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 wie schnell nimmst du Dinge auch dann persönlich, wenn sie, wenn vor dir zum Beispiel geleistet wird, so wenn direkt äh, Kritik geübt wird oder vielleicht.
1: Ja, ich glaube schon schnell, aber im Sinne auch, Freunde sind ja, wenn das gute Freundschaften sind, im besten Fall auch die Gradmesser dafür, dass sie vielleicht wenn sie dich einmal richtig kritisieren, auch einen Punkt treffen, mhm. wo man auch sagen muss, okay, da muss ich mir vielleicht was anschauen. Und dann ist es zwar trotzdem kurz schmerzhaft, aber es kann ja auch total schön sein, zu merken, okay, da kann ich vielleicht was verändern. Mhm.
0: Wie gehst du mittlerweile mit dem Thema Scham um und wie schnell ist da was peinlich mittlerweile? Weil da hast du ja viel auch an dir gearbeitet. <lacht>
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, die Erkenntnis, dass der Beruf schambehaftet ist, immer, weil egal, was wir uns, was, es beginnt ja immer zumindest, eigentlich für alles, was ich tue, selbst als Schauspieler, wo man irgendwie nur ein Werkzeug ist, machst du ja trotzdem ein Angebot, wie du diese Figur spielen mhm. wirst und bei allem, was man sich sozusagen, ob das jetzt ein Songtext oder ein Kabarettprogramm oder alles, was wirklich so ins Schöpferische im Sinn von etwas machen, was vorher nicht da war. Das beginnt ja immer ganz tief drinnen und ist ja, wenn man sich das selber ausdenkt, ganz beschützt und da ähm, hat bestenfalls der innere Kritiker was dagegen. Aber sobald man irgendwie den Mut hat zu sagen, okay, ich setze das in, in die Welt, das ist ja schon eine unglaubliche Hybris, finde ich. Ähm, und mir hilft die Tatsache, zu, erkannt zu haben, dass das, dass das schambehaftet ist dass ich sage, okay, das ist ein Prozess, wo man halt einfach durch muss und im besten Fall findet das einen Anklang da draußen, jemand findet das auch gut, es tritt in Resonanz in irgendeiner Weise und im schlimmsten Fall ist es einfach mittelmäßig oder sogar schlecht und dann muss man in Würde untergehen.
0: Wie geht man in Würde unter, bitte?
1: Indem man über sich selbst, also, also ich, ich, unsere Existenz ist wundervoll, aber auch jämmerlich. Also ich glaube, das ist, ist die, das ist ein bisschen so die wir sind nicht wichtig. Wir sind es wirklich nicht. Und trotzdem ist es wertvoll. Das hilft mir als Gedanke.
0: Mhm. Auch in dem Moment oder eher eine Stunde oder einen Tag später.
1: <lacht> Na, oft auch erst viel später. <lacht> Aber es ist, ähm, es ist etwas wirklich fast Zauberhaftes zu erkennen. Und das finde ich auch, glaube ich, das Rezept warum der Podcast mit dem Simon gut funktioniert und warum es, es hat irgendwie, das gefühlt immer schon gemacht, glaube ich, aber so richtig kultiviert, haben wir das mit dem Stippschitz gemeinsam schon, dass Fehler Geschenke sind. Also jetzt würde auf den Beruf betroffen, ja. also wenn du jetzt den Fehler machst und irgendwie ein Kind auf dem Zebrastreifen überführst, ist das kein Geschenk, das ist eh klar. Aber wir arbeiten ja in einem Bereich, wo zum Glück nichts passieren kann und wenn ich mich verspreche, und so du, als wäre es nicht passiert, werden sich alle denken, was ist das für ein Wirstel Wenn ich mich verspreche und es größer mache und mich über mich selbst lustig mache mhm. und merke, Scheiße, dann ist, das, dann ist das ein Geschenk und vielleicht ein viel größerer Lacher als die Pointe gewesen wäre, die geschrieben ist. Mhm. Das kann man aber wiederum nicht, wenn man das spielt, ist das auch meistens entlarvend und geht sich nicht aus, sondern darauf zu vertrauen, dass alles so unperfekt ist, dass keine zwei Stunden auf der Bühne vergehen, wo nicht irgendwas passiert, wo auch alle wieder im Moment ankommen, weil jeden, jeder merkt, okay, das war jetzt nur jetzt, das wird morgen nicht sein und so und das ist etwas, was, was verbindet und wovon die Leute oft länger reden als vom Programm oder mhm. von dem, vom Konzert oder sonst mhm. was.
0: Du brauchst aber wahrscheinlich auch die Routine, die du natürlich auch mittlerweile hast, aber gerade am Anfang oder so ist es wahrscheinlich schwieriger. Oder wenn du es braucht
1: die Routine und es braucht, glaube ich, auch eine, eine gute Vorbereitung, also die Basis sollte schon okay mhm. sein, weil so, nur rausgehen und komplett improvisieren, das können auch manche, aber das können die allerwenigsten und da bin ich noch nicht und das wäre mir auch zu riskant.
0: Ja. Wie, wie peinlich ist dir etwas auch nicht zu wissen, zum Beispiel? Da, da habe ich mich öfter dabei, dass ich, dass ich mir denke: Scheiße, das sollte ich jetzt wissen und dass ich da jetzt nicht. Tu, wie gehst du damit um?
1: Ja, da, das ist, glaube ich, das ist, da sind wir preußisch-katholisch geprägt über Generationen. Ich glaube, das ist aus uns nicht rauszukriegen. Ich rette mich dadurch, dass ich sage, dass ich, sag, ich interessiere mich wirklich nur für Kunst und Sport und Geschichte. Und sonst, ich weiß so viel nicht. Ich kann so wahnsinnig viel nicht. Und es gibt auch wirklich so viele Gebiete, die wichtig sind, aber die mich null interessieren. Und da versuche ich dann sozusagen... Vorausheilend schon zu sagen, Leute, da bin ich wirklich, also da braucht es mich wirklich gar nicht fragen.
0: Also da auch kein Blöffen. In so, in so find das finde ich auch recht, wenn man in so einem Moment blöft, geht ja nicht nicht aus. Also
1: wenn man dann, <lacht> wenn man reitet sich dann nur noch tiefer rein, dann <lacht> okay, der hat wirklich keine Ahnung. <lacht> <lacht> also da lieber gleich sagen, du, Leute, ich bin raus. Ja. Ähm, ja.
0: Und das ist ja viel, viel sympathischer letztendlich und trotzdem.
1: Ich finde es so total ich schamhaft, total.
0: die Dinge nicht zu wissen, obwohl ich eigentlich denke, soll, ich sollte sie wissen.
1: Ja, geht mir genauso. Ja. Aber ich finde es auch total befreiend zu sagen, okay, aber ich habe auch einfach nicht mehr Zeit zur Verfügung. Ich, ich lese mich da jetzt nicht ein. Es gibt das Internet, wo man nachschlagen kann. Also, man findet ja für jede Frage <lacht> irgendeine Antwort im Internet. <lacht> Nein, und es gibt Menschen, die sich damit besser auskennen. Und das ist doch gut. Ja. Also.
0: Ja. Mhm. Ähm, denkst du dir manchmal, wenn man jetzt bleiben beim. Kopf, beim klugen Kopf, den du ohne Zweifel hast, glaubst du auch manchmal, dass du weil du so klug bist und weil dein Hirn so gut funktioniert, auch dieses Gedankenkarussell so spürst immer wieder oder so hast?
1: Ich glaube, ich danke dir wirklich und es, 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 es ähm, freut mich, aber ich glaube, das ist auch ein riesenbluff das Ich glaube, ich bin nicht klug. Ich habe, glaube ich, ein Gespür und ich bin an vielen Dingen interessiert, also an vielen Dingen, die, die sozusagen meine Arbeit betreffen und aber ich habe ein großes Glück gehabt, dass ich ähm, ich habe, bin am Max Reinhardt Seminar nicht genommen worden, habe dann gedacht, okay, das sind das sind Profis und die die sprechen mir die Fähigkeit ab, diesen Beruf, den ich mein ganzes Leben lang machen wollte und habe nie wieder irgendwas anderes probiert und habe angefangen zu studieren, aber nur weil mein Plan A einfach von vermeintlichen Expertinnen sozusagen abgeschmettert wurde. Was hast du studiert denn? Philosophie und Politikwissenschaften. Mhm. Und ich hätte das schon irgendwie durch. Jetzt wahrscheinlich sogar mit irgendwie, ich hätte mir sogar einen Doktortitel irgendwie. So weit wäre das schon gegangen. Aber ich habe das Glück gehabt, mit Menschen zu tun zu haben. Hat, ich hatte mit Menschen zu tun in dieser Zeit, die wirklich klug waren. Und die haben, wir waren auf den Vorlesungen gemeinsam und ich habe gemerkt, wie die danach darüber gesprochen haben, dass das eine intellektuelle Ebene war, wo ich einfach komplett raus war. Und das hat mir total äh, erleichtert zu sagen, okay, ich kann da bestenfalls Mittelmaß sein, ich muss doch wieder zurück zu denen. Und es gibt ja immer zum Glück auch andere Wege und bin dann wieder da gelandet, wo ich eh immer hin wollte. Aber ähm, ich tarne mich durch, durch Liebe zur Sprache ähm, und mit großem Interesse, kann ich ganz gut drüber blöffen, dass ich eben wirklich alles andere als ein Intellektueller bin, wo ich gerne einer wäre.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, deine Wahrnehmung weiß ich jetzt nicht. Ruhig Aber ich so lasse auch gerne wieder. deine
1: Wahrnehmung so stehen.
0: <lacht> Aber glaubst du, dass eben auch dieses, dass, 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 dass wenn das Gehirn so viel rennt, wie, wo auch immer, wofür mhm. du es verwendest jetzt, wenn du, wie du es definierst, dass das dazu beiträgt, wenn man so ein Gedankenkarussell ständig im Kopf hat? Oder es ist gar nichts damit zu tun. Wie meinst
1: du, welches Gedanke?
0: Na, diese, diese Gedankenkarusselle, diese Selbstzweifel, der ah, Scham mhm. und all dieses, dieses Gedanken nochmal von der Ding zu denen oder, oder auch die Missverständnisse, wie du gesagt hast, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen, ich möchte nochmal drüber reden oder ich möchte das aufklären und diese, wie ich es manchmal nenne, Hirnwichserei, die mhm. mich einfach nervt. Mhm. Ja.
1: Ich glaube hat zumindest, das? ja, ich, das verstehe ich die Frage, ich glaube, ähm, für mich erkannt zu haben, dass mir nur Humor und Leidenschaft über die Sinnlosigkeit unserer Existenz hinweg hilft. Und das meine ich ein bisschen positiver, als es viel positiver, als es jetzt klingt. Also ich glaube, wir müssen abgedroschen, aber das, was Kinder haben, dieses Interesse, diese Begeisterungsfähigkeit, die muss man sich als erwachsener Mensch wirklich zurückholen. Und die muss man sich wirklich ins Leben hinein äh, schummeln und ähm, und da habe ich, wie gesagt, dieses schon angesprochene Privileg, dass ich das beruflich machen kann. Aber wenn ich, wenn ich mich nicht begeistern kann für die Dinge, die ich tue, oder auch wie ich meine Freizeit gestalte oder wen ich treffe, ähm, dann, dann gewinnt das G Gedankenkarussell so schnell, dass ich, glaube ich, überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas hätte. Mhm. Also das darf, dieser Gegner darf einfach nicht gewinnen. Mhm. Da müssen wir uns dagegen stellen und da gibt es zum Glück viele Möglichkeiten. Welche Möglichkeit?
0: Ähm,
1: wirklich zu schauen, was, was begeistert mich im Tiefsten, wo, wo schwingt alles? Also um wieder dieses der komische... Der, ja, der Flow, aber es kann wirklich... Das kann, ähm, ich, ich bin zwar so ein Fanboy von den Sachen, die ich auch selbst beruflich versuche. Also ähm, Sport sowieso, die versuche ich nicht beruflich, das liebe ich einfach, aber ähm, die, die Sachen, die ich in in Filmen versuche oder auf der Bühne versuche, da, da gibt es für alles Vorbilder, wo ich mich jahrelang in deren Kunst versenken könnte und noch immer ein staunender Zuschauer bin, wenn ich ähm, Ricky Chavez in der Stadthalle eine Stunde zuhöre, ich David Bowie gesehen, also solche Sachen ähm, und dann denke ich mir, es ist eine Hybris zu sagen, ich mache auch sowas irgendwie ähnliches, aber nur durch diese Begeisterungsfähigkeit kann ich den Zweifel und die Sinnlosigkeitstendenzen und die, das Faktum der Vergänglichkeit ähm, mhm. irgendwie austricksen. Mhm.
0: Das, die Sinnlosigkeit oder sinnlos definitiv ist auch der Neid. Mhm.
1: Äh,
0: wenn man es jetzt betrachtet und trotzdem sprichst du es auch an. Und dafür danke ich dir auch sehr, weil ich sehr wenige Menschen noch in der Öffentlichkeit gehört habe, die dazu stehen, dass sie manchmal neidisch sind. Sprechen wir über Neid. Ja, gerne. Wie, wie, wie auch da hast du an dir gearbeitet und gerade wie du das jetzt so vehement auch sagst, so, das wirkt doch sehr authentisch, dass du diesen, diesen sinnlosen Gedanken dann manchmal so Einhalt gebietest, ja? indem du es positiv ausgleichst. Aber wann kommt der Neid? Immer noch.
1: Ja, das, das, ähm, das Schwierige und, und auch Bösartige an diesen an diesen sinnlosen, ähm, selbstzerstörerischen Dingen, da gehört der Neid halt dazu und der Zweifel noch nicht, weil Zweifel kann irgendwie noch auch was Positives haben, aber Neid ist wirklich ein Gefühl, das ich gerne komplett hinter mir lassen würde, weil es zu nichts führt, außer dass man sich selbst ähm, verletzt weiter. Ähm, und es kommt da völlig überraschend, wie auch die die Formen von Panik oder, oder Schlaflosigkeit oder solche Dinge. Alles, was ich, was ich nicht beeinflussen kann oder nur bedingt, kommt wirklich aus dem Nichts. Und da habe ich auch kein Rezept dafür. Und das, man kann natürlich versuchen zu erkennen, wodurch könnte es entstehen. Und da habe ich halt für mich, ist auch keine große Neuigkeit, aber natürlich Social Media erkannt, dass das meistens den Neid ziemlich schürt. Aber das kann viele, das kann ja aufpoppen, wenn jemand, weiß ich nicht, um jetzt ganz aus dem Nähkästchen, wenn sagt, jetzt habe ich gerade äh, einen Kreditwahnsinn mit, mit dem, den Zinsen wegen dem mhm. Scheißkrieg, bin ich neidig plötzlich auf irgendjemanden, der gerbt halt. Also so. Mhm. Ja, warum kann ich nicht einfach, Man jetzt nicht, warum kann ich jetzt nicht quasi jemanden in der Familie haben und sagen, du, ich muss mir jetzt kurz einmal wirklich eine größere Summe Geld ausbauen, kannst du mir helfen? Also, ähm, und dann vergisst man so schnell, was man für ein Glückskind in vielen anderen Fragen ist. Und es ist eh lächerlich und ich will es wirklich hinter mir lassen. Aber ich finde auch hier wieder Stichwort, um die lange, lange äh, Antwort endlich zu finden, bin ich auch ein bisschen Dienstleister. Ich spreche gerne über meinen Neid, und um im besten Fall bei den LeserInnen auszulösen, dass die auch ihren eigenen Neid reflektieren und im besten Fall vielleicht auch ein bisschen bekämpfen können dadurch. Mhm.
0: Ich glaube eben auch, dass wir es, wenn wir es zugeben, dass wir es da und dort mal so empfinden, ob das jetzt Charme, Neid, was mhm. auch immer ist, dass das beim Verarbeiten hilft. Total. Davon bin ich voll überzeugt. Mhm. Also wenn man es verdrängt oder nicht zugibt, ist ja okay, man muss es jetzt nicht vor jedem zugeben oder so. Aber gerade ja, Menschen, die die in der Öffentlichkeit stehen, die viele Fans haben und so wie du, finde ich es großartig, dass du es zugibst. Weil das kann ich Also mir hat es definitiv geholfen. Ja? Ich hab, und ich habe schon einige SportlerInnen Interviews geführt mhm. ja? und mhm. habe noch keinen Sportler gefunden, der mir sagt, ja, ja empfindet manchmal auch mhm. Neid und mir fehlt der Glaube daran. Vielleicht mhm. ist es eh so. Ja? Mhm. Und ich will wirklich jetzt bitte niemandem was unterstellen, aber bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist es auch erleichternd wenn wir gewisse Dinge zugeben, dass wir das haben, weil wir es mhm. eben alle in uns haben. Mhm. Oder viele. Ja, weiß ich nicht. nicht aber.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, weil ich sozusagen Informationen habe, ich traue ich trau mir jetzt diesen Aspekt, weil ich in wirklich voller Bewunderung. Ich hatte das große Glück, letztes Jahr bei der in der Wiener Stadthalle mit dem Tobias Bötzelsberger gemeinsam den Thomas Muster kennenzulernen, mhm. mit dem wir dann fast versumpert sind und der ein bisschen aus dem Nähkästchen hinter den Kulissen des Tennis-Zirkus. Und er hat, um das vereinfacht zu sagen, gesagt, natürlich sind die komplett neidig aufeinander, weil die spielen alle um dieselbe Punkte, um dieselben Punkte, spielen alle ums, ums gleiche Geld und nur einer kriegt's und das und Dennis ist ja sowieso das Gnadenlose, du spielst immer ein Turnier und die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist, wann, also du heißt Novak Djokovic, ist die Wahrscheinlichkeit so wahnsinnig gering, dass du gewinnst und sonst wirst immer ständig eine Niederlage empfinden. Und er hat gesagt, er hat so seine Wut und seine Vielen nicht einmal die Hand gegeben und so. Und ich finde, das würde diesen, diesem glatten, freundlichen, wir sind alle total gut tun, wenn sie einmal hinstellt und sagt, Alter, ja, es geht mir am Arsch, dass ich jetzt verloren Richtig. habe. Ich bin total neidig, ja. Ja, dass du schon wieder ja. hier noch eine Woche in New York dranhängen kannst und der da deinen ganzen Stab finanzieren kannst und ich weiß, wieder nicht, wie ich irgendwie mein Trainer zahle. So, also ich glaube es ihnen auch nicht.
0: Ich glaube es ihnen auch nicht. Und ich und es ist auch ganz, finde ich auch im Alltag so, Ja, wenn, weiß ich nicht, wenn man schwanger werden will, wenn man die nach der großen Liebe sucht und reihenweise erzählen, die Freundinnen, dass sie ihr Glück gefunden haben oder schwanger sind oder so, und dann denkst du, aber ich will auch, verdammt, jetzt bin mal nicht dran. Das ist auch menschlich. total.
1: Nein, finde ich ein super Beispiel, weil gerade das, es ist ein großes Glück und du hast es nicht in der Hand, ähm, ob es gelingt, schwanger zu werden und, und, und es gibt auch keine Erklärung und ich kriege das auch, weiß nicht ob die, die Zahlen steigen, da kenne ich keine Statistiken, aber ich hab, vielleicht ist es auch einfach nur, wenn man älter wird und mehr Menschen kennenlernt, aber auch, wie oft das einfach nicht funktioniert, aus mhm. welchen Gründen auch immer. ja? Mhm. Und ich finde, das ist etwas so Archaisches, wo man natürlich sagen kann, es ist, es ist, ich bin total neidig. Ja? was für eine Scheiße, dass das äh, bei mir nicht funktioniert so. ja, ja. finde ich auch mhm.
0: ja, ich finde man muss sich dafür nicht genieren mhm. wenn man das äh, mhm. zugibt und gleichzeitig finde ich es aber dann eben auch wichtig so wie du es auch gesagt hast uns immer wieder bewusst zu werden dass uns das nichts wei nicht weiterbringt mhm. weil es eben nichts mit dem, mit dem eigenen Leben zu tun mhm. hat letztendlich ändert es nichts für mich mhm. äh, was der andere hat oder die andere nicht hat oder hat schau auf dich selbst und mhm. so, ja, mhm. Sich, dass es ein sinnloses Gefühl ist und auch ähm, einen selbst schlecht fühlen lässt und zu nicht viel bringt.
1: Ja. Voll.
0: Ja. <lacht> ich ich ja?
1: finde, du hast total recht, mir fällt mir wirklich ähm, im, ich muss es Das muss ich lernen auszuhalten und sagen, ja, Punkt. Ja. ja du hast ich, alles gesagt ich, dazu. Mir fällt nichts Gescheites mehr ein. <lacht>
0: Und ich muss auch lernen, vielleicht es auch zu akzeptieren, dass ich nicht so. Weil ich tendiere immer so, sehr viel äh, zu reden, manchmal, und mir denken, es geht doch um einen Gast und nicht um mich. Ich finde so. ganz
1: im Gegenteil, ich finde dich wahnsinnig aufmerksam und. Ich rede sehr viel bis jetzt. Du hast noch nicht viel gesprochen.
0: Okay, so also brauche ich kein Schlechtes gewissen. Ne?
1: Überhaupt nicht.
0: Okay, und wir haben, es ist die Zeit zu so schnell vergangen, es ist schon dreiviertel Stunde und ähm, unsere Produzentin hat eigentlich gesagt, ich soll Kürze machen. Egal, wir tun jetzt weiter, ich habe noch eine Frage. Ja,
1: liebe Produzentin, Augen auf bei der Berufsfrage. Nein, keine Ahnung, wir haben das Problem auch immer, ich verstehe dich gut. Ja,
0: es ist, ja. wenn es float, dann float es einfach. So und deshalb ähm, hören wir jetzt auch noch nicht, noch nicht gleich auf. Ein Studienkollege hat immer wieder gesagt: äh, Der Pessimist ist der aufgeklärte Optimist. Der Simon, mhm. ja, Simon mhm. Schwarz und äh, auch wer war das noch? Ähm, eine Schauspielerin, die bei euch zu Gast war. Stefanie. Stefanie, ja. genau, mhm. genau. Die dich offensichtlich sehr gut kennen, mhm. äh, haben gesagt, dass du ein Pessimist bist. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Der Pessimist ist der aufgeklärte Optimist?
1: Ja, mir fällt dazu ein Zitat ein, was ich fälschlicherweise Alfred Dorfer zugeschrieben habe. Es ist offensichtlich noch viel älter. Ist aber auch egal. Die Frage, ist Optimismus eine Form von Informationsmangel? Das ähm, schlägt in Echt? dieselbe Kerbe. Ja. Und ich möchte, das ist auch eine Sache, die ich gerne hinter mir, mir lassen würde, weil sehr viel ja auch immer gut geht und sehr viel glückt und so. Aber ich rechne immer äh, mit der Katastrophe. Also eigentlich nicht in jeder Frage. Und wenn etwas, wenn etwas schön ist, dann wird es noch viel schlimmer. Und deswegen hilft es zumindest zu sagen, ja, ich bin eh pessimist, weil es kann sehr viel passieren. So, weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe ein ganz, also wenn wir hier sozusagen überschauen, ich hatte ähm, eine gute Freundin in der Volksschule und wir waren auf Skikurs. Und es gab noch keine Handys. Und, und das war so das, so ein wahnsinnig glücklicher Mensch, die war immer, und dann war irgendwie, weiß ich noch, wir saßen da, ähm, da beim Essen, so 70 Kinder, Mittagessen, und dann kam unsere Klassenlehrerin und hat gesagt, Elisa, du musst jetzt bitte kurz mitkommen. Ähm, und dann kam halt raus, dass ihr Vater tödlich verunglückt mhm. ist. Und dann habe ich immer, wenn ich irgendwo war und das Telefon geläutet hat und irgendjemand nur mit einem ernsten Gesicht hat Telefon verdient, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil man sieht ja, wer anruft. Ich ja. bin davon ausgegangen, die Mama ist tot oder irgendwas ganz Schlimmes ist passiert. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob das sozusagen, aber das fällt mir da irgendwie immer ein, warum ich mir immer denke, okay, bis jetzt alles gut, aber kann sich jeder Moment ändern.
0: Mhm. Bist du auch einer, der, wenn Kopfweh hat, irgendwie an was Böses denkt oder irgendwie so hypochondermäßig unterwegs ist?
1: Ich bin total hypochonder ähm, und habe aber bin vorsichtig optim optimistisch in dem Punkt, weil ich ähm, seit einem Jahr eine Ärztin gefunden habe, Frau Dr. Winkler, ähm, die, die so gut mit meinem Wahnsinn umgehen kann, dass, dass ich es geschafft habe, vorgestern fast ohne Panikattacke Blut abzunehmen zum Beispiel. Mhm. Und habe die Hoffnung, dass das auch nur wieder ein Aspekt dessen ist, dass wir unsere Hinfälligkeit und Vergänglichkeit einfach annehmen, müssen und dass mir das noch nicht gelingt und dass die Hypochondrie auch nur eine Form von narzisstischer Störung ist. Ganz letzter Konsequenz, weil wenn man sagt, okay, Wirklich? Warum? also ich bin total Hypochondant ich versuche mir das nur selbst zu erklären, weil wenn wir akzeptieren würden, dass, dass es ziemlich sicher tödlich ausgeht, dann ist es ja auch egal. Mhm. Ja, also das ist jetzt zynisch, also ich meine es nicht zynisch, ich, aber mir würde das vielleicht helfen.
0: Ja, ich denke mir halt, es geht um das, das Wann, weil die Endlichkeit, ja, aber diese Angst, das, ist es jetzt schon so ja. weit? Das führt ja dahin. Und, und jedes Mal wieder, wenn ich dann beim Arzt oder ja, und mhm. die Bestätigung habe, alles alles gut,
1: mhm.
0: zwar kurz beruhigt, aber wenn das nächste Mal der Schwindel kommt, denkst du, aber ah, vielleicht ist es jetzt so weit. Mhm. Also,
1: äh, ich meine, es gibt, so. ja, total, es gibt absolut, es ist eine Tragödie, wenn es früher aber... Ähm, im besten Fall kann man ja auch sagen, ist es ist eine Fantasiebegabung, weil du dir Dinge vorstellen kannst, die sehr unwahrscheinlich sind. Mhm. Und auch hier bin ich wieder bei der Kunst. Ich glaube, dass ich uns die Kunst darüber retten kann, indem wir Dinge einfach tun. Also muss ja noch nicht mal veröffentlicht werden, aber indem man die Ängste kanalisieren lernt, was auch immer, wenn man jetzt zum Malen anfängt oder zum Schreiben oder mhm mit diesem Dem Dämon irgendwie äh, spielerisch umzugehen. Mhm.
0: Hast du auch die, die Seite, die du schreibst, mhm. einmal am Tag? Ist das auch was, was manchmal vorkommt? So deine, deine, oder das ist zu privat? Nein, ist das ist gar nicht privat. Also ist ähm, das, arbeitest du das auch manchmal auf? Alles. Also das ist wirklich.
1: Ähm, ich habe. Ich weiß nicht, wie ich es mache, weil weil der Zeitpunkt wahrscheinlich wirklich wichtig sein wird. Den rechtzeitig das rechtzeitig zu verbrennen. Das, aber gleichzeitig denken wir vielleicht, meine Kinder oder so könnten damit vielleicht auch gut umgehen. Und vielleicht würden sie es auch gar nicht leben, weil es sind ja wirklich tausende Seiten dann. Aber diese Seite, die passiert wirklich eigentlich zu 90 Prozent irgendwo zwischen Schlafen und, und Wachsein. Also ich versuche wirklich, ich mache mir einen Kaffee, aber dann ist es das allererste, was ich tue und das ist überhaupt keine Disziplinfrage mehr, sondern es ist wie Zähneputzen. Das ist mir und da kommt alles rein, wirklich alles. Und die sind so unterschiedlich. Das kann eine reine Sportberichterstattung sein, das kann aber auch die Verarbeitung der puren Verzweiflung mhm. sein. Mhm. Und es gehört nur mir und das ist ganz toll. Ich kann das wirklich nur jeden. Also es ist vollkommen absichtslos. Das zielt nirgends hin und das ist einfach nur. ich Bin wirklich süchtig danach, es zu tun. Diese eine mhm. Seite Hand schriftlich zu erledigen in der Früh. Mhm.
0: Und das liest nicht mal du manchmal? Ich lese ganz schon.
1: selten. Es ist wirklich interessant, weil ich mir immer denke, ich habe jetzt einen Podcast gehört mit der Judith Tolofernes, der mhm. Sängerin von Wir sind Helden, mhm. die offensichtlich das auch gemacht hat, Tagebuch geführt, seitdem sie ein Kind ist. Und die macht dafür irgendein Projekt, liest sie das jetzt gerade alles mhm. komplett durch und sagt, das ist ganz arg, was das macht. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, das wäre vielleicht interessant, das wirklich einmal sich mal herzunehmen. Ähm, eigentlich, schaue ich hin und wieder nach, weil es eine Erinnerungshilfe ist, wenn ich sage, okay, was war, ähm, ich kann es ja zurückverfolgen, weil ich auch gute Ordnung habe, wenn ich sage, was war am 17. September 2017, ähm, ich muss was überprüfen und sofort weiß ich wieder, es ist, äh, dafür ist es gut, dann lese ich die eine Seite nach, aber eigentlich interessiert es mich nicht, das, na, also der, ja. mhm. es geht wirklich ums Tun. Mhm. Mhm.
0: Und damit ein Stück vielleicht verarbeiten auch manchmal. Genau. Ja kommen wirklich, wirklich langsam zum Kaugummiautomaten, aber eine Frage habe ich noch. Der Franz, über den möchte ich noch ganz kurz mhm. sprechen, der ist ein imaginärer Freund, der in beiden Büchern vorkommt und ähm, im, im aktuellen Buch sitzt ihr im Badezimmer und die Frage ist, warum ihr im Badezimmer sitzt und das war, weil das WC näher ist, um was runterzuspülen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber nicht jetzt, das, was üblicherweise runtergespült wird, sondern irgendwie so metaphorisch auskotzen und das so was Moment dann ganz gerne runterspülen. Gibt es was, was du runterspülst?
1: Ja, ich würde gerne meine noch immer vorhandene Social-Media-Sucht runterspülen. Es ist wirklich, das nervt mich selbst, wie sehr ich mich bei den kleinsten Widerständen, gerade auch bei, bei schöpferischen Prozessen oder so, immer von dem depperten Smartphone ablenken lasse und ja, das würde das Erste, was mir einfallen würde. Mhm. Und ja, die Liste ließe sich natürlich äh, lang fortsetzen. Ja, dann mhm. bleiben
0: wir bei der Social Media Sucht. Ja. Ich danke dir.
1: Danke dir. Schön was Voll.
0: Ja, und jetzt steht neben uns noch ein roter Kaugummiautomat automat mhm. Und du darfst entscheiden, an welcher Seite du zuerst drehst. Du drehst an beiden. Okay. An welcher drehst du zuerst? Den Kaugummis oder die Zetteln?
1: Die Zetteln. Okay. Ich darf 50 Cent nehmen, die du freundlicherweise ja. vorbereitet hast. Ja. Und ich auch gern, du musst beim Podcast immer alles erzählen, weil sonst die Leute sehen es ja nicht, stimmt, was man du bist tun. Ich bin ein Podcast-Profi. Ich bin ein Profi. Wir schreiben es in die Show Notes. Ja. Ja. Das ist ein Wort, was man dann lernt. Ich hab, ja, genau. Ich nicht gewusst,
0: ja, ich habe nicht gewusst, was die Show Notes sind, wie ich mhm. begonnen habe. Und hab auch nicht, mir war nicht klar, ob da die die HörerInnen auch kommentieren können. Das habe ich am Anfang gedacht. Die können mm. Und irgendwann habe ich, ich habe am Anfang auch da habe ich, da hab ich auch geblufft und habe zuerst mal so getan, als wüsste ich, was ich ja, schon Schreibt es mir
1: in eure Kommentare ja. in Shownotes.
0: Und irgendwann habe ich dann die Asta, die Produzentin, so ganz vorsichtig gesagt, Asta, eigentlich, ich weiß nicht, was Shownotes sind. Sie hat kurz gegrinst und dann hat es uns erklärt. Schön. Ja,
1: ja zugeben. Ja, genau. Also Beipackzettel kann man sagen, sind ja. Shownotes eigentlich. Ja, genau. genau. Insofern werfe ich 50 Cent in den... Ist ich das genau. in der hier? Ja. Ist so schön, so ein alter Kaugummi. Ja. Ja, voll Effekt. Geht gleich nicht, mehr. Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
0: So. so. Und jetzt musst du auf jeden Fall noch einen bunten Kaugummi-Kugel rausdrehen. Gleichzeitig, also ich noch bevor wir das anschauen. Ja, damit du knatschend die Fragen beantworten ah. kannst. Okay. Super.
1: Ich habe einen orangenen Kaugummi gezogen. Fürcht mich ein bisschen davor, weil er wirklich sehr groß ist. Ist das ein Sput Kaugummi? Es
0: ist wirklich ein Kaugummi. Sehr skeptisch, pessimistisch. Hm?
1: Ja, aber jetzt darf ich so reden, ne? Das ist der Sinn der Übung, oder? Gut, das
0: ist der Sinn der Übung, dass du kaum mit Aber dass bei
1: du meinem lieblings Alles gesagt, bestellen sie, das dauert so lange, wir haben vorher schon darüber gesprochen, aber da bestellen die immer Essen irgendwann und dann kriegen die immer ganz viele böse Zuschriften, wenn die Leute sich so aufregen, wie unhöflich das ist, mit vollem Mund zu sprechen.
0: Das ist mir ein bisschen wurscht. Ich hm. Dir?
1: Das ist auch ein bisschen unhöflich, ehrlich gesagt. Aber jetzt gerade ist es mir wurscht. Okay. Weil hier ist es. Hier ist Teil der Übung. Ja, gut. Richtig. Mhm. Richtig. Bist du selber. Das ist der größte Kargum in der Welt.
0: Aber die anderen, diese kleinen, die sind irgendwie. Nein, super. Krass.
1: Also. also, also die, ja, wieder eine, es triggert eine Kindheitserinnerung. Diese Batocca. Mhm. Und wenn es ein rosa Kargummi ist, mit kleinem Bild, mhm. und Comics dabei.
0: Ah ja, du bist ja auch so ein Comic-Fan. Mhm. Richtig, genau.
1: Und da hat man mein Vater wiederum, und man erzählt, das finde ich auch ein bisschen grauslich, aber auch irgendwie eine schöne Geschichte, das war, in seiner Kindheit war das eine derartige Attraktion, Kaugummi, mhm. dass die am Abend das auf, auf die Bettkante gepickt haben und in der früh weitergekaut haben. Äh. Das ist wirklich grauslich. Ja. So, jetzt verlese ich das. Also ich? Ja? Ja.
0: Also, oder ich fra frage, wie du magst.
1: Wie du magst? Na, wie du du bist der Host.
0: Ich bin der Host. Na dann aber es ist es
1: üblich, aber ich dachte, soll
0: Jetzt in der aktuellen Staffel lesen alle selbst, aber ich kenne es auch.
1: Ich habe keine Präferenz.
0: <lacht> nein, nein, du legst auf. Nein, ich lege auf. Nein, du <lacht> legst
1: du erst auf. Okay, ich lese es selbst. Ja, Gut? passt. Gut. Ich öffne die Plastikkugel, da ist eine Geschichte drin. Nein.
0: Fragen. Fragen. die meisten aus dem Buch äh, von Rolf Dobelli, wer bin ich, indiskrete Fragen.
1: Ich habe von Rolf Dobelli auch gerade ein Buch gelesen übrigens.
0: Welches?
1: Das, wo er sagt, was wir alles aufhören sollen. Unter anderem sollen wir aufhören, News zu kommen. Also vielleicht ist das sogar das, der Hauptinhalt, dass man keine News mehr äh,
0: konsumieren soll. Konsumieren, alles? danke.
1: Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist okay. zum Beispiel. Mhm. Weil er das nachweislich sagt, das ist nicht nur Lebenszeitrauben, sondern es macht uns einfach unglücklich. Und wenn man was, wenn man dann der Hauptvorwurf ist, dann ja, aber wie ignorant kann man sein und dann, sagt, dann spende. Das Einzige, was denn, was wirklich hilft, und wenn man sozusagen die politische Welt in irgendeiner Weise beeinflussen ist, gib Geld, mhm. aber deine Anteilnahme und es bringt wirklich niemanden was. Glaubst du durch Hoffnung, die Zukunft in irgendeiner Weise beeinflussen zu können? Bis ich meine Frau Doktor kennenlernte, hätte ich gesagt, nein, jetzt arbeiten wir daran, das zu einem vorsichtigen Ja umzuformulieren. Möchtest du gerne Gedanken lesen können, auch wenn die anderen Gedank deine Gedanken ebenfalls lesen können? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja die Frage auch, möchtest du lieber Gedanken lesen oder unsichtbar sein? Ich würde lieber unsichtbar sein. Also sein Bumuckl. können als Fähigkeit. Ja, wie der Bummuckel. Ja. Ähm, ich würde mich für einen Tag darauf einlassen, ähm, das werde ich sehr interessant finde. Mhm. Auf Dauer finde ich es wahnsinnig anstrengend.
0: Und auch, glaube ich, verletzend. Und oder? sehr
1: verletzend. bis du deppert. Wie gut bist du im Kleinhalten von Erwartungen? Schlecht, glaube ich.
0: Hast du Erwartungen, hohe Erwartungen an dich in erster Linie mhm. oder an andere?
1: Wahrscheinlich sowohl als auch. Mhm. Ich glaube auch, dass man sich begeistern muss und das vorformulieren muss, damit es überhaupt eintreten kann oft.
0: Wie vorformulieren?
1: Mehr naja, das ist etwas, ich erwarte mir, dass, also das widerspricht sich ein bisschen zu so den Pessimistischen, aber ich erwarte mir, dass schöne Dinge passieren, wenn man ein bisschen was dafür tut und denen muss man dann ein bisschen entgegenträumen und da braucht man den anderen oder die andere aber auch dazu und mein Freund Simon, von dem wir heute schon gesprochen haben, der verweigert das zum Beispiel. Wenn ich sage, das wird super, wir müssen so und so und dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht wird es auch nicht super.
0: Das ist wirklich ein Kontrast zum Pessimismus. Finde mhm. ich sehr schön, dass du das jetzt auch gerade sagst. Das ist wirklich so. ein Kontrast. Ich ja. bin
1: sehr begeisterungsfähig. Ja. Mhm.
0: Zwei Seiten halt.
1: Es hilft nichts. <lacht> das ist wahnsinnig komisch mit Kaugummi, aber du hast mir den Freibrief gegeben. Ja. Ich darf mit Kaugummi. Ja. Aber es ist auch Wahnsinn, bei diesem, bei diesem wahnsinnigen Zucker, der Zucker ist nach 10 Mal Kaunis, das ist es einfach nur nach Lechert. Ja. Und kein Zucker. Bist du der Das Deswegen ist ein im Mund. Aber herrlich. So gehört Kaugummi.
0: Blöfst du jetzt gerade oder ist die Wahrheit? Nein, ich
1: finde wirklich, wenn schon Kaugummi, dann, dann richtig. Okay. Also, absolut. Das ist kein, kein Blöf. Findest du es von Vorteil, dass man sich an vieles aus der Vergangenheit erinnern kann oder würdest du es vorziehen, im Anschluss an eine Erfahrung jeweils selbst zu ent entscheiden zu können, ob diese restlos gelöscht werden kann? Ähm ja, Das kann man jetzt auf das Gespräch, das wir bis jetzt geführt haben, aus vielerlei Perspektiven beantworten. Ich finde es von großem Vorteil, mich an die Vergangenheit erinnern zu können, weil ich große Angst davor habe, da ist wieder der Hypochonder, der jetzt antwortet, der Demenz anheim zu fallen. Und solange ich mich erinnern kann, ist das noch nicht. Das ist das Erste. Gleichzeitig würde ich natürlich viele Dinge, die ich erlebt habe, wahnsinnig gerne komplett streichen. Muss aber gleich wieder dazu sagen, dann wäre aber die Gefahr höher, dass man denselben Fehler wieder macht. Dann möchte ich es gerne wieder nicht gestrichen haben. Kann man nicht Beantworten, leider. Gibt es Momente, in denen du weder an die Zukunft noch an die Vergangenheit denkst? Ja, beim Sport.
0: <lacht> beim Sport haben wir begonnen oder war einer der, eines der ersten Themen, wie geil der Sport ist für dich mhm. äh, und da enden wir jetzt auch. Und in Wahrheit, das ganze Leben ist ambivalent.
1: Da hast du völlig recht. Und, und du arbeitest in der Sportredaktion?
0: Das, definitiv werde ich das sagen. Also mhm. ich werde das, ich bin hundertprozentig. Ich
1: wollte das jetzt gar nicht darauf, sondern ich finde das voll. Ähm, ich finde, es klingt nach einem schönen Beruf.
0: Es ist doch ein schöner Beruf. Super. Ja, Ich danke dir, Manuel. War sehr schön. Hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich glaube, ich werde noch sehr lange drüber nachdenken, auch über das eine oder andere.
1: Ich fand es wirklich sehr schön. Danke dir.
0: Okay. Tschüss. Tschüss. Wiederhören. Auf Wiederhören. Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten zehn Jahre meine Social Media Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miramlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummi-Automaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.